2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
3: Meindert Schut en Wouter Carson. Oldtimerbeurs Interclassics Maastricht is terug van weg geweest. En wij zijn dus ook terug van weg geweest. Precies. Nou ja, wij waren er wel, alleen niet hier. Nee, uh, bijna 300 exposanten. 35.000 vierkante meter. Nou, dat heb ik nog niet allemaal gezien. Uh, ja, dit is een van de grootste klassieke evenementen van Europa. Ja, allemaal in het MEC in Maastricht. Fijn om er weer te zijn, Wouter. Ja, ik voel vooral Nout helemaal opleven. Die, zijn ja, zijn dus zijn home ground. ground. Ik bedoel, na Almere is Maastricht een van zijn meest favoriete plekken om te zijn. Uh, maar maar leuk even hier. rondkijken. Het is gewoon druk... Het is serieus druk. En uh, wij zijn er nu op de, de eerste dag eigenlijk. Er uh, staan ook serieus veel auto's. Je kan hier echt wel serieus je geld kwijt als je ja, dat heb, uh, ja, wil denken. En, maar je moet wel een beetje opletten, heb ik al gemerkt. Ja? Hè? Dat er ook wel wat tussen staat dat misschien niet echt helemaal origineel... Nou ja, dan gaan we het zo Helemaal niet origineel. Nee, maar goed, maar dat, dat is bedoeld. Dat, er, dat wordt ook Echt verkocht als niet fysiek. origineel. Maar ja. Er worden ook zaken hier, staan hier misschien wel te koop als origineel... maar zijn dat niet helemaal wellicht. Nee, maar dus je moet wel een beetje opletten. Altijd lastig met de. Maar uh, met mooie spulletjes, bijna alles, glimt ook mooi. Ja, bijna alles. Ja, ik, heb nog niet, uh, ik, ik heb nog niet veel rondgelopen... maar ik hoop ook als dat er dan wat auto's tussen staan die wat meer patina hebben... Uh, en ja. al, dat je ziet dat ze al een beetje een leven hebben gevierd. Testa Rossa, gevierd. is dat iets voor jou? Nou, daar hadden we het net over met Zion... Uh, de zoon van Marco, uh, dat wij beiden nog niet in een Testarossa hebben gereden... en dat we dat beiden wel een keer willen doen. Nou. Maar dat het ook wel erg kan tegenvallen. Ja, ik weet maar niet hoeveel het... geld je ervoor mee moet brengen, maar... Nou, uh... ik denk dat ik gewoon kan zeggen, nou, maar dan maak ik een mooie Rijnpressio BNR. <laughs> ja, 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 ja. En dan zeg ik, nou, en hij staat te kopen bij. Ja, dus ja. kom maar door met die Testarossa. De, ja. uh, de oldtimer wordt hier natuurlijk echt in al zijn glorie gevierd, Daar ja. Kun je zeggen, dit is op dit moment even het mecca van, van de oldtimer, van de klassieker... Maar de vraag is natuurlijk, hoe lang nog? Hè? Hoe lang houden we dit vol? Ja, nou, ik denk dat we eerst uh, de, de hobby uh, paardrij, uh, sporten gaan afschaffen... en daarna pas uh, auto's niet meer als hobby mogen rijden. Dat lijkt me logisch. Uh, Waar uh, komt een paard... nou hier nee, nee, ja, vandaan? Ik bedoel, de auto's opvolgen van het paard, paard ja. en wagen... Nou, die hebben we ook nog steeds, paarden. Daar rijden ook gewoon nog mensen op rond, Ze is helemaal uh, zinloos. Maar uh, je zegt dus... eigenlijk, dat is ook een hobby die weinig ja. uh, problemen veroorzaakt... Ja. Hou je nou, handen trouwens, af. Ik, het meest vreselijke ongeluk in de paardensport. Ja, nee, ik bedoel qua uitstoot. Is er gevaarlijk uitstoot? Als we echt je je al al niet... achter zo'n paard gestaan. Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ik heb zelfs wel eens paard gereden. Ik ook. Wat zie je daarvan? Ik ook, ja. In mijn jeugd. Ja, ik serieus ook. waar. Ja, ponies, nou, ponies zo, zie, zo ja, zie je wat er van ja, komt. Ja. Goed. <laughs> uh, er staat ook een keier de primeur op deze Interclassics in Maastricht. Het uh, Vegelse autobedrijf Maturo Competition Cars pakt uit met de Stradale. Een restomot uitvoering van de iconische Lancia Delta HF Integrale. Pot me. Er zijn ja. een hoop woorden om ja. toch te vertellen kies, dat hier ook wel iets heel moois staat. Een, een, onder een, een zucht doekie. bij Marco <laughs> Ja, wat is mij eigenaar? Ja.
2: ja, dat was een zucht van verlichting, jongens. Ja. Ja. Het is eindelijk zover. Ja, we hebben Meen hard gewerkt. Dat... Ik ben natuurlijk een aantal maanden geleden bij jullie geweest. En uh, nou ja, uh, dat waren maanden van hard werken die, daar, uh, die daartussen hebben gezeten. Absoluut. Het is een leuk idee om een auto te bouwen... maar een goed rijdende auto, dat is dan, daar moet je hard voor werken. En dat hebben we gedaan. Dus ook trots op het eindresultaat, wat hier staat? Ja, we zijn zeker trots op het eindresultaat. En uh, we hebben uh, online in ieder geval de auto gepresenteerd. We hebben veel interesse vanuit uh, echt de hele wereld. Uh, goede reacties, uh, goede reacties op, uh, op wat we hebben gedaan met de auto. En ook vooral wat we niet hebben gedaan met de auto. Uh, nou ja, luister, uh, wij vinden hem heel goed rijden. We vinden het een mooi product waar we achter staan. Ja, hoe dat in de praktijk uitpakt uh, hè, in termen van uh, of we er ook veel verkopen. Dat moeten we, ja. uh, moeten we natuurlijk nog zien.
3: Dat is wel de hoop natuurlijk. Maar wat maakt het zo'n lekkere uh, restomod? Noem eens een voorbeeld. We zeggen, nou ja, maar dat, dat ja, dan hebben we ja. eigenlijk wel gewoon goed gedaan. Nou ja, mag best een beetje trots zijn. Ja,
2: nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik ben best wel, ik vind mezelf een bescheiden persoon. <laughs> <laughs> en uh, je, ik reageer niet, uh, ik ben niet de meest extra verte als het gaat om... Jezus, wat vind ik dit tof? Of of daar ben ik hier blij mee? Maar wij hadden onlangs een shakedown van de auto. Dat is de eerste, het eerste, ons nulmodel wat we gebouwd hebben: een shakedown om te kijken hoe rijdt die auto. Rijdt. En ik stapte vanuit, vanuit de groep A-auto in, in de nieuw gebouwde Stradale. En ik was serieus onder de indruk van hetgeen wat we zelf gebouwd hebben. Dat vind ik dan toch moeilijk om te zeggen. Maar ik was serieus onder de indruk omdat de auto rijdt als de, als de groep A-rally-auto. Hij voelt moderner. Uh, hij zit goed in elkaar. Ik had serieus veel fun uh, om dat ding uh, uh, tien rondjes lang over dat hele kleine circuitje te rijden. Ik was, uh, het is echt Wel geworden wat we wilden bouwen: de groep A-auto voor de straat en dat, dat was voor ons ook een enorme opluchting, eerlijk gezegd. W
3: wat is daar de uitdaging aan? Want ik bedoel, groep A-auto's rijden ook op de straat, dus waar, waar, waar. waar even wat heeft dat zijn rallyauto's, ja, 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 hè? Rally ja, ja, precies. Ja,
2: ja. ja, 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 ja je je bent, daar, jij bent een paardensport, hè? Ja. Dus we moeten dat toelichten. Ik denk ook altijd even aan onze luisteraar die, <laughs> die misschien niet helemaal op de hoogte is. Van nee, dat is je, een die, van de die, die groep auto die is natuurlijk gebouwd uh, om zo hard mogelijk een rallyproof te rijden. Ja. Maar als jij daar rustig mee rijdt, dan is het natuurlijk een, een, een hok... Je ...wat, pijn in je rug, uh, wat schokt ik. en piekt ja. en kraakt. Ja. En uh, wat nou niet bepaald uh, comfortabel is om in te zitten. Nee, dan heb dus je wel geval... dat je een paardenstaart hebt in plaats van een stuitje. <laughs> ik weet niet of we door moeten gaan, maar we nee, ja, ja, lopen vast. Ik vind <laughs> ja. het op zich wel mooi. <laughs> maar in ieder geval, in ieder geval uh, om dan een auto te bouwen die direct als je instapt goed zit... Die zich lekker laat rijden, waar je meteen fun in hebt. Ook al rij je nog maar 50, 60, 70 en ben je niet aan het pushen. Maar wel gebaseerd op diezelfde techniek. Dus in principe met verregaat hetzelfde prestatiepotentieel. Dat is een uitdaging. Een, een, een hok wat niet goed rijdt maar alleen op hoge snelheid iets kan presteren, ja. is denk ik makkelijker. Ja. Maar goed, dat hebben we natuurlijk niet helemaal alleen gedaan. Daar hebben we ook uh, uh, Kevin Albring als, 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 als testrijder uh, heeft ons daar uh, zwaar geadviseerd om dat, uh, om dat in goede banen te krijgen. Ja. Wat, 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 wat voor soort dingen vraag je dan aan Kevin? Wat moet hij doen? Hij is erbij, dus het is vervelend om zo ja, dus, over om te praten. Nee, maar. Maar. dat, dat vindt hij meest... leuk. Nee, ja. <laughs> nee maar nee, kijk, wat wij als bedrijf kunnen doen, is een technische basis neerzetten en met onze kennis van de rallyauto en de straatauto. ...een vertaling maken waarvan wij denken dat we de goede balans hebben gecreëerd. Want het is, iedere auto is een compromis. Dus, dus deze auto uiteindelijk ook weer. Ja, die rallyauto is geen compromis. Die is compromisloos. Ja. ja. Nee, precies. Maar dat kan je niet aan iemand die is, verkopen die, die ook nog... Die wordt maar met ge... één reden gebouwd. Precies. Zo
3: hard mogelijk... Yeah. Nee, maar dat is, is trouwens wel grappig. Hè? Bijvoorbeeld motor, weet je, een, een motor onder deellast goed laten draaien in plaats van onder vol gas. Ja, dat, dat, ja daar, moet je, daar moet je iets voor doen. Dat zijn natuurlijk wel de details die je gewoon goed moet krijgen. Ja,
2: en, en uh, nou ja, bedoel, Kevin zit erbij. Maar, maar dan is het heel belangrijk dat je iemand hebt die de nuances van iedere technische keuze die je maakt uh, uh, voelt... En kan vertalen naar een eventueel alternatief om net die elementen uit dat weggedrag te verbeteren die je graag zou willen verbeteren. En dat doen we overigens met de rallyauto's ook nog steeds. Want die zijn natuurlijk in, de, in 92 of 91 gestopt met, met ontwikkelen. En het is juist ons doel om niet alleen die stradalen te bouwen, maar ook om die rallyauto te blijven ontwikkelen in termen van duurzaamheid en prestatieniveau. Uh, en ook daar helpt Kevin bij. Nou, dus voor ons, dat zit in de aard van ons bedrijf... dat we dat willen blijven ontwikkelen. Zullen
3: we Kevin ook aan het woord laten? Of laten we ah, hem er nou gewoon dat we bij we zitten? En, uh... Hij zit hier mooi te zijn. We kunnen hem best wel vragen. We wel... Kevin en is een, een podcast. Brengen. Leuk dat je er bent. We hebben je vaker gesproken in onze uitzending. Je bent rallyrijder. Uh, je hebt veel ervaring natuurlijk. Verantwoordelijk nu dus voor de test en ontwikkeling... van de Maturo Stradale. Hoe, hoe vond je dat om dat te doen? Want ik neem aan dat je dat best wel een uitdaging vindt ook om van een rallyauto naar een straatauto te ontwikkelen.
0: Ja, nou leuk. In eerste instantie vriend van de show. Ik mag zeker zijn met jullie, superleuk. Zeker. Het is een, een jaartje geleden, uh, denk ik ondertussen al. En nou, dat is natuurlijk een hele uitdaging. Hè. Eigenlijk is die Stradale gewoon de, de rallyauto waar je zorgeloos mee op vakantie kan. Kijk. En dat is het natuurlijk ook. Ik weet niet of mijn
3: vrouw het wil, maar het is nou, wel kunnen. in ja, Zuid-Frankrijk stap jouw vrouw uh,
2: erbij in. En zij
3: heeft de Raba's niet, hè, geloof ik. Dus, uh, nee, door... dus je moet erbij instappen. Nee, dat zou ze wel doen. Ja.
2: Uh, uh, maar laten we ook eerlijk zijn, en dat, en dat kan natuurlijk ook. En dat is inderdaad ook waar, want het gaat niet alleen om prestatieniveau, maar ook om, om duurzaamheid. Ja. Kun je de auto gebruiken, kunnen we er garantie op geven en dergelijke. Maar het is natuurlijk ook een auto die we vooral gebouwd hebben voor de echte rijder. Die een auto wil hebben waar die fun mee wil hebben. Uh, die een bochtige bergweg wil kunnen pakken. Ja. En dan uh, eigenlijk uh, wat die vroeger uh, Cancún heeft zien doen, uh, uh, zelf eens wil proberen tussen haakjes. Ja, ja. Dat, dat zit natuurlijk wel in het karakter ja, dat van de Dus voor de me bijrijder meestal niet heel erg prettig. Tenzij nee, Ik weet niet of mijn is. vrouw dan blijft zitten. Dan, dan hoor ik wel eens wat ja,
3: klaar. Ja, je, zet er, je zet er af in Monaco en je, je gaat zelf de bergen ja. in de uh, Ideale auto voor. Ja, nee, ja, dit, geen, dus, be kan dus, geen betere in de, in de basis is dat ja, altijd een, dat, een groot probleem geweest. Hè? Toen
0: Lancia op weg was naar de titels, waren er in het begin natuurlijk meer wedstrijden die ze niet finishen dan, dan wel ja. finishten. Um, dat is natuurlijk wel de uitdaging waar ik dan heel weinig aan heb toe kunnen voegen maar die betrouwbaarheid die zit natuurlijk wel in in het, in de ervaring van het team om uh, al jarenlang met die met die rallyauto's in de allermoeilijkste omstandigheden uh, te rijden en uiteindelijk heb ik dat stukje een beetje uh, overgenomen waarbij waar ik een aantal wedstrijden afgelopen jaren mogen rijden op op mijn snelheid um, met daar voorafgaand al het uh, extra ontwikkelwerk met de kennis van nu um, in die auto te implementeren en dat maakt dat die zowel de groep A maar ook de Stradale gewoon zoveel beter rijdt en veel beter communiceert en dat is natuurlijk de, de, allermo de allermoeilijkste uitdaging is een auto die uh, 30 jaar geleden bedacht is met de kennis van toen ja. en binnen de homologaties van toen toch wel authentiek houden maar met de kennis van nu hem veel beter te laten rijden. Ja.
3: Ondertussen zo. wordt er flink wat geluid gemaakt op de vloer via de boxen maar ik begrijp dat het geluid uh, nog uh, heel fatsoenlijk is wat wij opnemen. Je hebt het over die rij-eigenschappen van, van die Delta. Als iemand uh, die een oude Delta gewend is hier instapt, wat voor verschil merkt hij? Want die oude Delta's, die eigenlijk rijden die het gewoon best wel beroerd. Ja, best wel beroerd. Je moet best
0: wel heel veel uh, fysieke energie in jezelf stoppen hard werken. om uh, de hoek om te krijgen. Ja, ja. Zeg maar. maar ook uh, de zitpositie is iets wat... Uh, dat lijkt meer op een vrachtwagen dan, uh, dan op iets wat, uh, waar je lekker in zit. Dus dat zijn de allereerste dingen. De communicatie met de auto. Als je hem start voelt het al echt als een rallyauto. Het klinkt als een rallyauto. En ondanks dat hij heel authentiek nog een beetje dat, die Spartaanse look heeft kun je er dus op vakantie en kom je er ook niet, uh, niet gebroken uit. Dus zit, zitpositie, hoe die klinkt en hoe die in eerste instantie met jou communiceert... als je gewoon
3: richting het eerste kruispunt gaat, dat is iets wat je al meteen merkt. Dat, het moet gewoon goed zijn. Maar even stradalen. Dus wat, is dit de auto waarmee Marco met zijn vrouw uh, op vakantie gaat? Of, uh, of ik denk de het kranten, wel. Ik of, denk het of ze op... nou wil of niet. Dat is ja. iets wat hij wat vijf, ja, ja. vijf jaar
0: geleden ja, al bedacht diep had. Dat ja. heb ik gehoord, ja. dus dat ja. komt helemaal goed. Ja. Anders was ik er niet aan begonnen. maar nou, een ruzie over wie er rijdt krijg je ook niet nee, met Chantal nee, nee, dat schild. maar even...
3: Voor, voor klanten, wat voor soort klanten gaan hier zeggen? Oh ja, doe maar en wat gaan ze er dan mee doen? Want kijk, voor de rallyo is het duidelijk. Hè? Als je een Rallyo's, dan ga je rally's rijden of je staat te verstoffen ah, in je kelder.
0: Uiteindelijk het is het natuurlijk een, een, een icoon, maar dat icoon had ook uh, altijd een beetje een label van onbetrouwbaarheid. Nou, ik denk dat dat uh, ja. de eerste drempel is die, die je weg kan strepen, dat je zorgeloos. Of het nou regent, sneeuwt, of de zon schijnt, die stradalen kan pakken en echt met de smile op je gezicht van begin tot eind het gevoel hebben. En dat zei Marco net ook al een beetje. En dat vind ik het meest bijzondere dat je de performance van die rallyauto die zit identiek in die stradalen, maar wel iets minder, iets minder vibraties. Je zit net wat lekkerder. En normaal gesproken is dat het allermoeilijkste als je de performance van een rallyauto ja. wil. Nou, zet je die onderdelen over en je hebt een auto die piept en kraakt en en schokte als een rallyauto, maar dat is eruit. En ik denk dat dat wel een hele knappe, uh, unieke uh, communicatie, of, uh, combinatie is van, van al die aspecten. Hoe ja. hebben jullie
2: dat dan gedaan, Marco? Nou ja, weet je wat ik nog één stapje terug? Hè? Wat ik zie aan, zeg maar, de, 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 de prospects die we hebben, die geïnteresseerden die we hebben. Dat zijn natuurlijk kerels, nou laten we zeggen, hè, als je daar een soort labeltje op moet plakken, die, uh, die mijn leeftijd hebben. Ja, ik zeg Marco, dat leeftijd. is Nou... Maar <laughs> hey, weet je, dan ben je maar, 50. Nou. Ja. Uh, dat is een icoon uit je jeugd, die wil je graag hebben. En dat zie je ook als er over een Lancia Delta, als er een te koop staat, dan zet men erbij, dit is de zes keer wereldkampioen. Nou ja, weet je, 70% van die auto is dat niet. Het is namelijk het chassis in basis, het technische concept. Maar als jij een gewone Lancia Delta integrale koopt, dat heeft niets te maken met de rallyauto. Die rallyauto ja. die kostte destijds een factor 10 van de straatauto. En het zijn die onderdelen die maken dat die rallyauto competitief is en dergelijke en die hebben we gebruikt. Dus, dus het is, het is zo'n groot verschil en ik denk, als jij, ik denk dat typisch onze klant, dit is niet zijn eerste auto uh, en ook niet zijn tweede denk ja. ik, uh, misschien wel zijn derde en het is een auto die je koopt of omdat o, zeg je, je ja. ja ja je hebt er mee één. ja nee maar jij ja, uh, nou, ja, paarden dat nee. is, uh, nee, je ja, al, ik heb allemaal al geen paarden <laughs> maar nee maar je koopt die auto natuurlijk om jezelf primair plezier te doen om die ja. icoon te ontmoeten ja. om daarvan te kunnen genieten om op het allerhoogste niveau van techniek wat 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 aan je auto gekoppeld kan zijn om daarvan te genieten ja. ja en om dat af en toe ook te gebruiken neem ik aan yeah. want ik zou hem niet uh, in de schuur zetten om naar te gaan kijken af en toe
3: nee nou het is wel heel mooi mooie de, de je... nul auto in donker groen nou uh, goede lampjes erop en ja, je kunt er naar blijven ja, kijken ja, de, is, is ik gaaf, ook ja. ik ook moet ik en, maar, maar Marco hoe, hoe uh, jij reed al dus dat is een beetje de waar waar het het kiemje is begonnen maar op welk moment dacht je nou we gaan dit gewoon doen we gaan deze we gaan gewoon een auto bouwen. Dat ja, is best een heftige stap.
2: Ja, maar weet je wat zo vaak is bij heftige stappen in je leven? Die neem je zonder dat je uh, realiseert waar je aan begint. Ja, <laughs> dus, uh, dus dat is niet retrospectief. Ja, ja, ja dus dat hoop niet. Nee, nee. Dat was, ja. zo, zo is het. Nee, nee. maar het was ook ik, kocht ook: ik kocht eerst een Rally Delta en toen een Straat Delta. En die viel me, die viel, die viel me tegen. Ja. Tegelijkertijd zie ik natuurlijk uh, de, de Singer van Porsche. Ik zie de Resto-mods ontstaan. Ja. En deze auto bleef daarin hopeloos achter. Er zijn geen goede Lancia Delta aanbieders die die auto verder ontwikkelen. Nou, nee. dat is wat wij deden. Dat is de aard van ons team om continu bezig te zijn met de ontwikkeling van die auto. Ik heb gedacht, dat wil ik op mijn straatauto. En er zijn meer mensen zoals ik die wel iets kunnen besteden. Uh, en die het dat waard vinden om, uh, om zo'n auto te hebben. Ja, maar nou is het grappig, hè? want
3: misschien krijg je wel de meeste ruzie over wie er achter het stuur mag zitten met je zoon. In mijn
2: geval wel, ja. 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 Dat is ook omdat mevrouw geen rijbewijs heeft. Nee, precies. Maar jouw zoon is nog een jonge hond. Ja. Wat heeft die met een Lancia Delta straat? Nou, ik denk dat je dat, dat die ontwikkeling van de Resto-Mod, dus ja. eigenlijk de youngtimer of de verbeterde klassieke auto, ja, die, da, daar, daar kennen jullie de voorbeelden van. Of dat uh, op Lancia-gebied heb je Chimera, je hebt die Stratos ja. die natuurlijk een aantal jaren geleden ja. opnieuw gedaan is. Eh, of je nou uh, inderdaad uh, Singer hebt, of dat, ik denk dat je voorbeelden te over kunt noemen. Porsche 928 nu ja, met ja. Uh, ja. We hebben een naam kwijt van die gasten. Dus dat is iets wat denk ik ook jonge mensen aanspreekt. Omdat uh, dat brengt de auto van toen weer naar nu. En ik denk dat het aanbod van, laten we zeggen, emotionele auto's met een verbrandingsmotor, dat neemt natuurlijk niet toe in de komende jaren. Uh, dus ik denk wel dat die, dat, dat ja. die markt blijft bestaan. Dus we staan. moeten
3: dit wel blijven doen. Want maar, we ja, ja precies, zelf... want
2: is de auto hiermee
3: inderdaad dan toekomstbestendig en ook geschikt voor misschien wel een iets andere klantengroep dan alleen de wat oudere ja, mannen. Ja, ik denk met... het wel, maar het is ook voor ons als bedrijf, hè, wij bouwen
2: inmiddels natuurlijk naast de Delta ook uh, een Lancia 037, een Ferrari 308. Dus wij moeten ook wel blijven kijken, maar ja. kijk, ik, voor mijn gevoel, deze auto is heel erg in populariteit gestegen, de prijzen zijn ook heel erg gestegen, de aanbieders zijn veelal van bedenkelijke kwaliteit. Uh, dat moet in verhouding komen. Ik denk dat wij daar de komende tien jaar prima mee bezig kunnen wat zijn. Wat
0: belangrijk is denk ik, om nog even te melden ten aanzien van die doorontwikkeling. Kijk, we zijn het fine-tunen van die auto ten aanzien van de techniek. De rij-eigenschappen rij is wel een beetje uitgespeeld. Hè. We hebben nog een paar kleine dingen op de shortlist, maar ten aanzien van die Delta... Zijn we wel klaar. Het is niet als jij over twee jaar zo'n auto bestelt of een arrive uh, krijgt. Dat die, dan, dat die dan heel anders rijdt. Ik denk dat we dat wel een beetje hebben uitgespeeld. En dat, dat onze volgende uitdaging gaat zijn. Dat, uh, dat die 0,37% uh, uh,
2: beter wordt. En die ja, Ferrari... dat is ook de filosofie die je hebt. Hè. Sommige van die restomods zijn vanuit designtaal ontwikkeld. Daar ja. maakt de techniek niet zoveel uit. Bij ons is de filosofie, de, te de techniek van toen. En zoals Kevin zegt, de homologatie en het technische concept. Daar willen, we geen, daar willen we ons aan houden. Dus het is binnen de, de, zeg maar de technische standaard van toen, doorontwikkelen, ja. materiaal verbeteren en dergelijke, maar wel toch historisch verantwoord zijn. Dat maakt het eigenlijk moeilijker, maar ook heel veel leuker en authentieker. Ja, wat, wat, wat? Welke keuze had je anders
3: kunnen maken? zou je kan zeggen, we laten het allemaal los. Want dan ga je ook andere, andere motorblokken of dergelijke. Of wat, 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 ja. Je, je moet, jullie moeten er ook over hebben nagedacht, lijkt me. Dat je denkt, ja, wij, wij beperken ons niet te veel. Nou,
2: eigenlijk niet. Omdat nee. al onze ervaring zit binnen het werken, binnen die homologatie van die auto. Ja. Dus wij zijn die beperking gewend. En dat is juist ook de technische uitdaging. En dat maakt, het, uh, maakt het ook, ja, wat ik zeg, historisch authentiek. Ja,
3: ja en, en wellicht ook hè, in de beperking word je vaak creatiever en, en wordt het leuker van. En, ah, en ja. zitten er zitten vast wat gekke dingen in... Ik denk, ja, maar ja, dat nou is ja, kijk,
2: Maar het is ook altijd een keuze die je maakt. Voor die stradalen hebben wij gekozen voor een carbon koets. Nou, dat stond niet in de homologatie, dat weet ik vrij zeker. Nee, ja. <laughs> dus weet je, je, uiteindelijk is het maar net waar leg je die grens. En, en dat merk je aan de reacties. Wij we hebben weinig aan de koets gedaan. Omdat we die mooi vinden, omdat we dat authentiek willen houden. Die hebben we strakker gemaakt, maar geen design veranderingen. Dat heb je dus op designgebied, dat heb je ook op technisch gebied. Ja, je kunt daar verder of minder ver in gaan. Dit is onze vertaling. Die we ook in dat geval weer een goed compromis vinden. Ja. Maar je kunt daar natuurlijk verschillende kanten mee op. Het is de
0: op. enige Italiaanse race of rally auto waar je zorgeloos over iedere drempel kunt vliegen. En zorgeloos <laughs> ja, dan uh, vol gas. Nou ja, er is
4: Lamborghini <laughs> Zonder heeft, dat je vrouwen andere kant
3: De Lamborghini Huracan Sterato, die staat ook iets hoger op zijn pootjes. Misschien kunnen we daar ook goed drempels mee, mee pakken. Maar ja, dat soort zoveel meer. Uh, ik, ik, snap, ik snap je punt wel. Hij is. Hij moet eigenlijk alles kunnen. Een rallyauto moet alles kunnen. Absoluut. En zeker een rallyauto ja. zoals jullie bouwen. Want wij zeggen ook: ja, maar we willen niet dat die afslaat dat als je een keer te weinig gas geeft. of bokt of weet ik veel wat. Je wil een achterbank, achterbak. Het is eigenlijk gewoon die Delta, die gezinsauto. waar hele Italiaanse gezinnen er hele vakanties mee hebben gedaan. Maar ja, dan een stuk sneller. En zonder op de trailer te, terug te komen. Ja, dat is ook heel belangrijk. Is ook heel belangrijk. Ja. Hij is dus nu klaar. Hij is
2: klaar voor de verkoop. Hoeveel wil je er aan de man brengen? Nou, we hebben, de, we hebben uh, gezegd dat we een serie van 10 bouwen. Hè, het is niet, niet ja. het enige type dat, auto dat we bouwen, want we nee. leveren natuurlijk ook een upgrade op, de, op de, wat wij noemen Classic Delta. We leveren ja. de rally auto's. We hebben nog twee plekjes vrij voor 2023 en dan zitten we, zitten we vol. Dus, uh, dus het gaat goed. Dus, uh... Ja, meer dan goed zou je ja. zeggen. Want dit, ja, dit, dit, dit zijn mee.
3: altijd wel al risicovolle projecten. Ja, maar dat ik ieder, heb een, een, die jij het gaaf vindt en iedereen <laughs> omheen ook zegt ja, heel gaaf. Ja. Nou, en dan zeggen nou, hier, geef je pinpas maar. Nou, ja. weet je. Nee, ja.
2: nee, dat, dat, is, dat is oprecht zo en uh, het is natuurlijk ook een project dat uit passie geboren is. Ja. Ja. En wat we nogmaals wat we ook kunnen doen hè, omdat wij in die rallysport actief zijn, omdat we ook rallyauto's verkopen. Als we dit stand alone hadden gedaan, dat was uh, onmogelijk geweest. Ja, over die pinpas gesproken, wat uh,
3: mag die kosten? Het ja. kost het ja, uh, ook, uh, bij de, de eerste vis.
2: auto's nu, want ook wij hebben natuurlijk te maken met allerlei toename van kosten en dergelijke. Maar zijn uh, 395.000 euro exclusief btw voor de Stradale. Dat heb ik dat, ge heb dat snel genoeg uitgesproken? Ja, dat heb je heel snel Terugluisteren ja. <laughs> ja. nee, ja. dus kan gelukkig altijd uitgesproken
3: graag een Lancia Delta. Nou, ja. nou, doe maar. Ja. Ja, ja, maar die markt is er dus?
2: Ja, die markt is er. Dat merken we, hè. we. Wat ik zei, we verkopen inmiddels internationaal auto's. Vergis je ook niet, de prijzen van die rallyauto's daar, zitten daar ook. Hè? Die zitten yeah. dicht daarbij in de buurt. Het is diezelfde techniek. Je hebt een uh, nieuw ontwikkeld, zeer uh, hoge kwaliteit interieur. Je hebt een carbon -koets, Dus in die lijn zitten prijzen. Yeah. Maar ter vergelijking, een, een, een gewone Delta. Als jij een Delta bij, uh, bij een autohandelaar koopt, een Delta in uh, ja. Evo, uh, begint bij uh, 75.000 euro. Ja. Dus er zit een wezenlijk prijsverschil in. Maar het ja, zijn ook onvergelijkbare auto's. Ja, maar ja, en het is dus gelukt. Want, ik weet, ik, ik, dat het is, gaat ik, goed. Nee, dat, ja. dat, is,
3: dat is dus best bizar ja. ergens. Want met de rallyauto koop je zeg maar, ook een stuk historie. En het is echt. En het is uh, gemaakt door Lancia. En dit is, nou
2: ja, iemand, iemand in uh, vecht ja, Dus jullie, ik zou zeggen, ja. heb ja. je nog ergens nee, nee, een, nee, nee, best, nee, absoluut. Dus een compliment? Nou ja, en het is geen... Uh, ik denk ook dat er kracht is, ook met, uh, met, met Kevin erbij. Maar ook met het uh, rallyteam. Het is geen marketingpraatje. Weet je, dit, is, dit is wat we doen. Het is een vertaling van wat we doen en die beschikbaar maken voor iedereen. Iedereen heeft Kevin zien rijden en weet wat hij met die auto's doet. En je denkt toch altijd, dat denk ik ook nog steeds als ik hem zie rijden. Dat zou ik ook wel een klein beetje <laughs> willen kunnen. En willen doen. Nou, ja. dat maken wij uh, mogelijk. Daarmee komt deze wat dichterbij. En uh,
3: ik zou zeggen, als je nog ergens een sterpaard in de wei hebt lopen, verkoop hem. Verkoop Inruilen ja, ja, voor ja. dit prachtige ding. Succes en dank Marco Geraads, uh, mede-eigenaar van Maturo Competition Cars. En rallyrijder Kevin Abring, die dus mee heeft gewerkt aan de ontwikkeling van deze prachtige auto. Zometeen. Ja, de organisatie van Interclassics. Ja, die moest overleven in coronatijd. Nou, maar dat is blijkbaar gelukt. En we spreken met uh, Brooks Classic. Ook mooi. Ja, tot zo.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Welkom
3: terug. We zijn in Maastricht bij Interclassics. een van de grootste klassieker evenementen van Europa. Ja, drie jaar geleden werd deze beurs voor het laatst gehouden. Want toen kwam corona. Ja, we zijn het hier bijna vergeten. Ongelooflijk. Hè? Hè? Maar ja. Uh, ja, toen konden dit soort dingen niet. En uh, ik heb dat al toch een beetje gemist. Hè? Uh, de lockdowns maakten het onmogelijk om uh, beurzen te organiseren. Maar het kan dus weer. En het leuke is, het. Is vandaag begonnen. Het is hartstikke druk. Tenminste, ja. op het moment dat wij dit uh, programma opnemen is het net de eerste dag. Hartstikke druk. staat vol met auto's, maar ook veel belangstellende. En uh, een van de mensen hier natuurlijk aanwezig is beursmanager Erik Paanis. Nou, hartelijk dank. En ik zie een glimlach van oor tot oor. Ja. Zo
4: blij dat het weer kan. Mag ook wel, hè? drie jaar geleden. Jullie zeiden net, 2020 was de laatste keer en uh, toen wij de beurs organiseerden was er wel een gerucht van een virus in China. Ja. Maar laten we zeggen, een drie, viertal weken later gingen alle deuren dicht uh, overal. En ja, dit is de eerste keer dat we weer iets uh, kunnen in Maastricht. Ja. Was het lastig om weer van de grond te krijgen? Nee, dat moet ik zeggen van niet. We hebben natuurlijk wel een naam opgebouwd door de jaren heen. En we hebben Interclassics proberen nog te organiseren in die, ja, tussen de lockdowns. Maar dat kon dan ook niet, dus de deelnemers ja, ja. die hadden ingeschreven, die schoven telkens mee. En ik moet zeggen, de animo is erg groot, we zijn helemaal uitverkocht. Dus. Maar is
3: er ook wel een moment in die jaren geweest dat jullie hebben gedacht, nou, dit komt eigenlijk nooit meer terug?
4: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. We hebben wel de tijd gebruikt om uh, weer de herbronnen, zogezegd. Uh, we hebben Interclassics anders neergezet als een merk. Uh, en we zijn ook nieuwe evenementen gaan bedenken binnen de automotive sector waar we denken dat heeft een toekomst en daar gaan we iets mee doen. Dus de tijd hebben we gewoon nuttig gebruikt, en maar we zijn natuurlijk blij dat we dit weer kunnen doen. Ja. Even voor de, de leken die misschien nog nooit in de Classics is geweest. Wat gaan ze hier vinden? Ja. Uh, in de Classics is eigenlijk de beurs voor alles op klassieker gebied. Uh, ja. Dan spreken we niet alleen over auto's, maar ook automobilia, onderdelen. Maar ook zaken gelijk verzekeren. Hoe moet ik mijn auto verzekeren? Mm. Clubs vind je terug, de FEAC is aanwezig. Maar we zien ook wel een verandering in dit wereldje. En, uh, de opkomst van de Youngtimers bijvoorbeeld is iets wat we de laatste jaren heel erg zien. Maar ook de, de, de supercars of hypercars, hoe je het mag noemen. Het begint ook meer en meer een plaats te krijgen op dit soort beurzen. Ja. Eigenlijk alles voor de autoliefhebber, maar, maar niet per se nieuwe auto's. Nou, ik noem het collectible cars. Yeah. Uh, dat kun je hier eigenlijk uh, yeah. vinden, ja. Ja. ja.
3: Staat er dan al iets elektrisch... Ik heb het nog niet gezien. Nee. <laughs> ik heb het nog niet gezien. Ik ben er ook niet daar op zoek De eerste ik, elektrische
4: auto is ook al 100 jaar oud. Dus ja, dat zou theoretisch wel kunnen. De Tesla Roadster,
3: die eerste generatie, is absoluut in Die is eruit ingestuurd. Ja, ja, maar dus die, die, zweeft ja, die zweeft niet verlaten als erin staat. zou kunnen, dat zou kunnen. inderdaad. Maar hoeveel, hoeveel auto's staan hier? Heb je enig uh, uh, idee?
4: Plus, minus 900.
3: 900. Ja. 900 glimmende, opgepoeste auto's. Het is echt. Allerlei soorten. Hè. Het is niet dat het alleen maar het allerduurste of, of de goedkope auto's zijn. Alles.
4: Nee, ook laagdrempelig. Uh, of, of laten we zeggen bereikbare auto's. Ja. Maar een heel grote diversiteit van merken. Uit alle landen. Inderdaad, van instapbaar. Maar ook tot uh, ja, de auto waar je alleen maar van kunt dromen. Tenminste, Ja, dan ja, ook. ja precies. Ja. Ja, dat geldt voor ons ook af en toe is, nog.
3: Is alles wat hier staat te koop? Of staan ook staan over het algemeen wel?
4: Eigenlijk is... Alles te koop. Uitgezonderd ons Themaplein. Thema rondom de Formule 1 auto zeg maar. Maar in principe is alles te koop. Ja, ik zocht ja. al
3: een prijskaartje daar, maar dat mm -hmm. uh, stond er niet bij.
4: POE waarschijnlijk. Ja, ja. ja,
3: precies. We, we zitten natuurlijk wel in een energiecrisis, inflatie is hoog, misschien een recessie. Is het dan goed of slecht voor jullie als beurs? Er komen misschien wel koopjes. Of maar ja, andere, andere mensen weer een beetje de stress dat ze
4: geen geld hebben. Wat, ja. Of ja. maakt het niet uit? Dat is een goede vraag, want wij hadden ook wel zoiets van... laten we maar eens even afwachten wat dit gaat brengen. Maar de animo is groter dan ooit tevoren... als we kijken naar de voorverkoop van de tickets... Het speelt natuurlijk mee. Hè. Er zijn mensen die uh, keuzes gaan maken, uh, ook wel bij de deelnemers. Hè, want wat doet het voor mijn bedrijf? Ja. Een stukje onzekerheid. Maar ja, tot nu toe moet ik zeggen, jullie zien ook hoeveel volk hier rondlopen. Yeah. een previewdag, merken merk er weinig van. Ja. Ja. Want is het ook echt
3: kopen of is het vooral kijken, kijken, kijken?
4: Ja, niks. Mix, mix. Vandaag, wel. donderdag en vrijdag, is het toch wel veel kopen. Er wordt okay. veel verhandeld. En zaterdag, op zaterdag en zondag heb je ook meer ja, de kijkers en uh, de vader die met zijn zoontje ja. even uit wil. Ja. En hoeveel bezoekers verwachten jullie? Uh, tussen de 30.000 en 35.000 hebben we ingestoken, okay. ja. ja. Dat is een Best mooi aantal. Een mooi aantal. Yeah. laatste editie zijn we geëindigd op net geen 35.000. Okay. Dus, uh... Welke dag is het drukste? Want voor mijn gevoel, we dachten, nou ja, we komen hier dan de
3: eerste dag. Hè. Zo rond lunchtijd hier binnen gerold en, uh, en dan kan je hier een kanon afschieten, maar yeah.
4: dat, is, dat moet niet doen, het is druk. Nee, Als we opengaan is het meestal meteen druk, maar yeah. dit is een rustige dag. Okay. En elke dag wordt het drukker en zondag is echt wel de ja, topdag ja. wat betreft aantallen mensen. Ja. Het
3: is een beetje beurs, maar we hadden
4: het net over ook, ook wel veel youngtimer, supercars. Hoe, hoe, hoe is die mix een beetje? Nou, Het is, het is van nature uit een oldtimerbeurs. Dus uh, ik denk wel, nou ja, een, een 70-75% is toch wel echt klassiek. Ja, Wanneer is een youngtimer een youngtimer natuurlijk. Uh, maar dat aandeel wordt wel groter. Dat ja. zie je wel. Ja. He, het, we kiezen ook iedere keer een, uh, ieder jaar een thema. Uh, ja. Dit keer Dutch Grand Prix
3: Classics, hè, geloof ik. Ja.
4: En waarom daarvoor gekozen? Nou, ik denk dat het een vrij uh, duidelijke is. Uh, het succes van Max Verstappen willen we natuurlijk ook een beetje op meeliften. Maar um, natuur, Zandvoort heeft natuurlijk een heel mooie historie tussen 1950 en 1985. En die eerste periode die willen wij met name belichten... door de auto's die daar daadwerkelijk gerased hebben een mooi overzicht van te maken om de ontwikkeling van die Formule 1-auto's te laten zien. Yeah. Afsluitend dan met de auto waar Max in 2021 mee gewonnen heeft, met ja. de showauto. Die staat hier ook. Die ja, staat de hier de ook. Ja. Maar
3: wat staat er dan bijvoorbeeld uh, verder nog? Want ik zag een John Player uh, Special.
4: Ja, de Nigel Mansell, uh, de Chris Eamon uh, ja. John Player Special. Ah, heel uh, uitzonderlijk vind ik ook wel de Albo Lago, uh, waar Rosier mee gereden heeft en in 1950 en 1951 gewonnen heeft. Ja. Dat vind ik ook wel heel apart uh, ja. om te zien. Een
3: mooie verzameling eigenlijk wel. Hoe hebben jullie die bij elkaar gekregen?
4: Ja, die vraag krijg ik ook wel vaker. Maar, uh, geheim van de Ja, smid. nou ja, goed. Wij, wij doen dat natuurlijk al een aantal jaren en dan bouw je ook wel een netwerk uit. Ja. En uh, als je laat zien aan de verzamelaars, aan de musea, van, dat je ook met zorg met die auto's omgaat en ze mooi presenteert, nou, dan zijn ze ook wel bereid om uh, die auto voor een ja. paar dagen af te staan. Dus zo, zo werkt het, ja.
2: ja.
3: Als we nou een beetje om ons heen kijken, hè, zien we natuurlijk heel veel mooie glimmende auto's, maar we zien ook uh, heel veel mooie glimmende schedels. Uh, ja. Laten we zeggen, de, de leeftijdscategorie... af en toe ook loopt hier net een hele jonge... jonge van, met een, de, een Red Bull jasje. Met dus hier komt voor Formule 1. Ja, 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 ja. ja, ja. Martin Nou dus. ja. ja, goed. Het is overwegend man. Overwegend ja. uh, toch denk ik 40 plus zo'n beetje. Hè. Absoluut. Uh, is dat nog, gaat dat ooit veranderen? Of blijft dat toch een beetje die categorie? Mensen hebben wat geld uh, inmiddels bij elkaar. Kunnen het zich vooroorloven, Gaan terug naar... De tijd, de, van de auto's uit ja. de jeugd inderdaad. Ja.
4: Ja. Nou, uh, kijk, die doelgroep, um, laten we maar zeggen tussen 50 en 70, die blijft heel sterk aanwezig. Mannen uiteraard ook. zitten tussen 90 en 95% van de bezoekers is man. Ja. Maar, wat ik al zei, door de youngtimers uh, zie je toch wel weer een vernieuwing van dat publiek wat onderaan begint. Uh, we hebben ook een uh, Sim Formula Europe Expo, dus simulatorrace. Ja. Ook weer een andere doelgroep. En ja... Op dat vlak, die groep vernieuwt zich, dat zou zeggen.
3: En dus blijft het ook wel uh, toekomstbestendig. Dus volgend jaar gewoon weer in Interclassics. Absoluut. Zolang er maar niet een eng virus uh, onze kant op komt.
4: Nee, laten we daar maar uh, mee ophouden.
3: Zo is dat. Dank Erik Panis, beursmanager van Interclassics Maastricht. Dit weekend natuurlijk gewoon nog te bezoeken. En dan kun je ondertussen op de weg hier naartoe. Ja, de podcast luisteren. naar de, luisteren, de Nationale ja. Autoshow luisteren Precies. via de podcast. De Nationale Autoshow. Ja, we hebben een stukje gewandeld Wouter en inmiddels aanbeland bij de stand van Brooks Classics. Normaal gevestigd bij Broekhuis Jaguar Land Rover Utrecht. Hè, langs de A2, we zijn er langs gereden, ik tenminste. Ja, nee, ik niet. niet. Ja, nee, je hebt hem even nee, gemist. Rotterdam, hè? Ja. Maar goed, hier in Maastricht vinden we elkaar Directeur Geert-Jan Taks. Leuk dat we er zijn nou, Geert-Jan. Geweldig om jullie hier te mogen ontvangen. We hadden het net met de organisatie van de Interclassics over de impact van de crisis. Hiervoor natuurlijk de coronacrisis. Nu ja, toch de, de energiecrisis hebben we. Er is oorlog. Misschien komt er een economische crisis aan. We hebben te maken met inflatie. Voel je iets daarvan of denk je nou in onze branche gaat het eigenlijk allemaal lekker aan onze voorbij.
1: Als ik heel eerlijk ben. Uh, voelen wij er eigenlijk heel weinig van. Uh, we hebben met uh, ons uh, bedrijf met de moderne auto's hebben we afgelopen jaar het beste jaar ooit gedraaid. En we zijn ook januari zijn we eigenlijk heel erg goed van start gegaan. En uh, met Brooks Classics ja, je ziet eigenlijk dat vaak op het moment dat inflatie oploopt en beurzen wispelturig zijn dat, uh, dat mensen vaak hun geld uh, gaan beleggen in alternatieve zaken. En dat is vaak kunst. Uh, en dat is ook vaak klassieke auto's. Dus, uh, want klassieke auto's zijn over het algemeen uh, inflatieproef. Ja. Um, ja. Nou ja, dat, het is wel dat mooi,
3: want eigenlijk is er altijd een goede reden om kunst- om een en klassieke auto's te ja. kopen. Want ja, lage rente, ja, dan koop je toch gewoon een leuke auto. Hoge <laughs> inflatie, ja, maar dan koop je toch gewoon een leuke auto. Ja, weet je, er is altijd een goed moment om gewoon auto's te ja, kopen. dit dus. werd over stenen ook wel gezegd. Maar uh, ja. de huizen zijn met 6,4% gedaald uh, jaar op jaar. koopmoment dus als ze ja, gedaald ja, zijn. Ja, dus een precies. koopmoment. Hebben we ook ja. geadviseerd aan onze redacteur? Naut ja, die, ja, die, uh, die, die gaat gelijk die, bewegen. Ja, op de die is de echt een enorme ja, kaart. Hij had ook een klassieke auto kunnen kopen natuurlijk. Voor dat geld wel een paar waarschijnlijk. Ja, ja. ja, ja. ja absolu absoluut. Maar is dat inderdaad uh, klassieke auto's? Uh, want het zit altijd een beetje in balans. Hè? Aan de ene kant wordt het wel gezien als goede belegging. Ja. Aan de andere kant is het ook gewoon wel emotie, liefhebberij. Je wil in zo'n mooie auto wil je ook gewoon rijden toch?
1: Klopt. Als klanten aan mij vragen van is deze auto een goede belegging en wat gaat er gebeuren met de prijs... Dan zeg ik altijd, luister, je moet primair een auto kopen die je zelf leuk vindt. Zeg, dan heb je er dagelijks de lol van en je plezier van. Je kijkt ernaar, je ervaart hem, je beleeft hem. Dan is het per definitie een goede belegging, want het is een investering in jezelf. Secundair is eigenlijk hoor. zo dat, dat klassieke auto's minstens waardevast zijn. Dat ze met de inflatie meegaan. En, uh, en, en sommige modellen inderdaad ook echt gewoon enorme prijsstijgingen uh, doormaken.
3: Ja. Maar je moet ze eigenlijk gewoon kopen wat je mooi vindt. Dat is het belangrijkste. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen voor jou... Uh, even ander onderwerp hoor... maar je doet de moderne auto's. Waarom die klassiekers erbij, weet je? Dus het het voelde een beetje het hobbyproject van de directeur. Ergens rechtsachter staan ook nog wat oude <laughs> dingen te lekken. Uh, nee, Misschien is, dus, is, dus er is dit wel wat je eigenlijk ja? echt heel erg leuk vindt. Ja, het is mijn persoonlijke passie. <laughs> ja. Ja. Dat is de
1: Sireen? primaire reden ja. dat ik het doe. Het ja. is mijn persoonlijke passie. Uh, ik ben opgegroeid met klassieke auto's. Uh, ik heb... Uh, in de zat ik zat alle boeken door te spitten. ik ja, ben een oude ja. ziel dus. Ja, ja, ik ben gewoon een nerd. Daar komt het ja. eigenlijk op neer. Ja. Ja. Uh, ik, 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 ik leef daarvoor, ik geniet ervan. En uh, voor mij is het... Ja, naast, ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier. Ik vertegenwoordig een merk wat ik, uh, waar ik trots op ben. Uh, maar het is, ook, het is ook mijn brood en mijn business. Uh, de klassiekers is voor mij... Ja, toch een uiting, een uiting van mijn persoonlijke passie. En dat is ja. de primaire reden waarom we Brooks Classic Dus Eigenlijk
3: had ik beter kunnen vragen, waarom verkoop je nog nieuwe auto's erbij? <lacht>
1: nou, <lacht> uh, omdat ik met klassieke auto's niet mijn brood wil verdienen.
3: Nee. Uh, okay. Niet wil verdienen? Uh, nee, oh. nee.
1: Het, het, het leuke aan Brooks is dat wij... Uh, kijk, als je een bedrijf hebt uh, met een bepaalde schaalgrootte, uh, medewerkers, uh, uh, huren, opbrengsten... dan moet je uiteindelijk daar ook een bepaalde opbrengst op draaien. Uh, en op het moment dat, je, dat het gaat om vaste omzet te halen, dan kan het zo zijn dat je uh, uh, concessies moet doen op kwaliteit. En dat is ja. nou per, per se iets wat wij niet willen. Nee. En in tandem met het dealerbedrijf uh, is het eigenlijk zo dat we primair leven van de moderne auto's. Daarnaast ja, zijn we heel selectief in, 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 in de aankoop en verkoop van kwalitatief hoogstaande auto's.
3: Ja. Okay.
1: En je uh, hoeft hoef daar geen concessies
3: in te doen. Nee. Is er veel slechte kwaliteit te koop dan? Ja. Ja. ja.
1: ja. Ook ja. hier?
3: Hey, dat, je gaat je collega's niet afvallen. Dat maar... Ik
1: zal mijn collega's nooit afvallen. Maar, maar. <laughs> kijk goed.
3: Waar moet je op letten?
1: Voor mij, kijk, uh, de, basis, de, basis van, uh, de basis is dat, er, dat het is wat het op het kaartje staat. Hè? Dus we hebben hier op de stand hebben wij een MGA staan. Die staat nog eens in eerste lak. Ha, die auto voor, de, die is, voor de jonge luisteraars dit is een MG met een verbrandingsmotor. Met een verbrandingsmotor, ja. twee carburateurs. Ja, mooi, schitterend. <laughs> Onderliggende nokkas. Nee, um, dit is een harde auto, die niet is dichtgesmeerd, die niet is vertimmerd. Uh, uh, ja, die, die is wat die is, we hebben, technisch hebben we hem netjes klaargemaakt. Ik heb, uh, ik heb een E-Type Serie 2 staan met gebruiksporen... De auto is nooit gerestaureerd, maar hij is wel keihard en hij is technisch in Is orde. dat deze hele mooie gele achter ja, jou? Ja, gele. En ik heb uh, echt een concourswinnaar. Ik heb twee concourswinnaar uh, E-Type staan. Ja, en daar zit een ander prijskaartje aan. Um, het punt is, uh, uh, het prijskaartje is altijd in balans met wat je koopt. En, uh, en je koopt nooit een kat in de zak. En ja, wat het, er het ergste wat er is, is een auto die glimt en die onderhoud dus niet klopt. Waar de ja, verkeerde motor in zit, die dichtgesmeerd is of van kunder haar gewerkt is, slecht gerepareerde schades. Ja, en dat, dat is er gewoon ook, want ja, de, de gemiddelde auto hier is 50 jaar oud.
3: Ja. Komen jullie dat veel tegen? Want jij moet ze ook ergens vandaan halen. En dus, ja. dus in, dan in, kan me voorstellen, dan ga je op een zaterdagmiddag eens even wat auto's bekijken. Ja, geen idee hoe dat precies werkt, maar dat, ja, dat was zo Dat is in de avonden, middagen en in de weekenden. Ja, klopt. Maar een zeker percentage zou je dan zeggen, nou ja, ja, dat zag er leuk uit. Maar dat is het dus niet. Klopt. Hoe groot uh, is dat percentage? 75 procent. Ja. Zo.
1: Ja, driekwart van de auto's die wij bekijken of op consignatie aangeboden krijgen en dan keuren. kwart ja, is gewoon niet, niet voor ons. En nee.
3: hoe, hoe komt dat nou eigenlijk? Heeft dat te maken met, ja, dat heeft te maken dus met jullie hoge eisen. Want je kunt ook je lat wat lager leggen, Absoluut, natuurlijk. Zeker. Maar ja. het heeft misschien ook wel te maken met gewoon het beperkte aanbod van wat er is, waardoor beunazen meer kansen krijgen.
1: Nou ja, kijk, het is niet zo dat het de auto's die wij niet verkopen, dat het dan per definitie slechte auto's nee. zijn. Maar het kan dan bijvoorbeeld zijn dat er, dat er in plaats van een originele E-Type motor, dat er een Jaguar XJ motor in zit. Ja, ja, ja. ja. Maar, uh, en, 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 en misschien zelfs nog met een ander nummer erin geslagen. Ja, dat verkopen wij dus niet. Nee. Uh, uh, ja, en, en, maar we zien ook wel auto's waar inderdaad gewoon slecht gerepareerde schades of uh, ondeugelijk herstel... Heel vaak weet de eigenaar dat zelf niet eens, want die heeft de auto te goede trouw gekocht. Ja, en uh, ja, dat, dat is dan gewoon niet onze, onze, de standaard waarop wij uh, zaken doen.
3: Nee, begrijp ik. Maar er kunnen nog steeds leuke auto's bij zitten. Absoluut. Die, die... He, waar je heel veel Absoluut. lol mee kan hebben. Absoluut. Het hoeft niet eens een ander kwaliteitsniveau, te zijn, Maar meer andere historie. He. Ja. Je die, die, die hebt zeg maar, de auto's die helemaal kloppen. Ja, en dan heb je auto's die, die hebben van alles meegemaakt. Maar die zijn misschien nu wel hartstikke goed. Ja. Maar hebben dat allemaal wel meegemaakt. Klopt. Zijn die prijzen allemaal nog stijgende? Want we, zijn, we komen uit jaren waar alle, niks was te gek. En met de Bitcoin prijzen ja. gingen de Rolexen. Andere horloges en auto's omhoog. Ja. Ja. Uh, nou de Bitcoin is in ieder geval weggezakt. De ja. rest misschien nog niet. Of
1: nou, wat, wat zie jij? Uh, nou ja, allereerst, uh, je hebt verschillende, uh, verschillende stijgingen voor, voor verschillende groepen auto's. Ik denk dat je over het algemeen kan zeggen dat auto's uit de jaren 50 en jaren 60 dat die met, uh, zeg maar met de inflatie meegaan. En, 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 en je hebt ook altijd wel auto's die uh, op enig moment bijvoorbeeld onderdeel zijn van een modebeweging. Hè? Dus ja, ja, ja. We hebben natuurlijk bij, uh, bij Porsche hebben we enorme prijsstijgingen gezien een aantal jaren geleden. Nou, meestal wordt dat op een gegeven moment weer een beetje gecorrigeerd. Dus je ziet dat de, de, de 911's uit de jaren 60 en 70 weer ietsje teruglopen. Uh, aan de andere kant zie je nu bijvoorbeeld dat uh, met name iconen uit de jaren 90 heel erg in opkomst zijn. En, en dat heeft te maken met... Uh, ja, dat dat postercars waren voor een doelgroep die nu zich zo'n auto kan permitteren. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, heel veel uh, ja, mensen die in de jaren negentig op een PlayStation Gran Turismo hebben gespeeld. Ja, die droom van Subaru en Preza.
3: Ja. ja, maar, maar met met wielen. eigenlijk alles wat ik bij jou zie staan. is zeg maar mensen die zeggen: een PlayStation, wat is dat? Ja, ja. Ja, voor die doel. Dat heeft mijn het kleinzoon. Ouder. Ik maak ouder. Je maakt wel ja. een grapje, ik ben een oude ziel. Ja, maar... Ja, dat
1: heeft gewoon met mijn persoonlijke voorkeur te maken. Yeah. En dat is... Uh, ik, ben, ik ben zelf dol op auto's uit de jaren 50 en 60. Yeah. En met name dan Brits en Italiaans. Dus ja, wat hebben wij primair staan? Brits en Italiaans uit de jaren 50 en 60. Yeah. Ja, want ja, je noemt het
3: al... Je hebt uh, drie E-types staan hier. Hè? Ja, drie uh, E-types.
1: Ik heb twee XK's. Ja. Yeah. Uh, een MGA, een Austin Ely. Een waanzinnig mooie Maserati Ghibli uit 1968. Uh, Bentley T1. En wat is
3: nou, wat is nou de, de prijsrange van de auto's die hier op staat? Waar begint het mee? Uh, het begint bij 35.000 euro. En dat, en dat is voor welke? Dat is voor de MGA. Oh ja.
1: En het eindigt ja, met okay. uh, 270.000 voor de Ghibli.
3: Kijk aan. Ja. ja. Maar dat is wel interessant hè? Die MGA die, nou ja, je zegt het wel mooi, die is hard. Er is weinig aan gebeurd, weinig aan gedaan. Ja. Hij heeft wel flink in de zon gestaan hè? Absoluut. De, de, ja. de weersomstandigheden zijn niet zacht voor hem geweest. Nee, hij,
1: heeft, uh, hij heeft altijd in California gereden. En hij is, uh, hij is heel lang uh, gebruikt, dat was een leuk verhaal, hij is ooit geschonken als verjaardagscadeau aan een dame die ze in de uh, UCLA studeerde en zij is daar later dus hoogleraar geworden en zij is gewoon uh, 30 jaar lang met haar MGA iedere dag naar UCLA toe gereden. Maar hoe belangrijk is zo'n verhaal met een auto nog? Bij een ja, klassieker? Ik vind dat belangrijk, ik vind uh, als je een mooi glas wijn drinkt, dan vind ik, uh, als je dan het verhaal van het chateau erbij weet, dan geeft dat meerwaarde. Ja. Ja, ja. Die verhalen worden
3: ook mooier naarmate de flessen liggen. Ja. Je, je, je moet ook wel zo'n goed verhaal hebben bij een auto met deze lak, hè, denk ik. Ja, ja maar hij, hij was ooit rood en hij is nu roze. Hij is nu roze, oranje, ja. rood. Ja, heel veel ja. Nee, dat is wel ja. grappig. Maar, maar dat... het, het leuke is,
1: kijk, je kunt hem altijd uh, overspuiten. Dan heb je een keiharde auto die glimt. Ja. Ja. Dus, maar ja, dat zou ik dus persoonlijk niet doen. Dus nee. ik verkoop hem zoals hij uh, hier staat. En ja. Uh, ja, ik denk een auto kan één keer origineel zijn. ...en oneindig keren gerestaureerd worden. Ja, ja. Hij kan maar één keer origineel zijn. De,
3: de auto's worden hier ook verkocht, hè? Dus je ja. kunt hem gewoon kopen. Hoeveel van deze auto's uh, zijn straks nog in het bezit van Brooks?
1: Dat weet ik niet, dat is altijd koffiedik kijken. Uh, traditioneel verkopen we altijd best wel wat auto's hier op de beurs. Uh, het zit meestal tussen de vijf en de, en de zeven auto's. Ik weet het niet, Ik weet het niet. we zullen het zien. De kans is ook dat
3: je zelf met nog iets hier wegloopt, toch? Ja, dat kan. Want je ja. bent echt een enorme autoliefhebber. Waar, waar word je nou hebberig van als je hier rondloopt?
1: Oh, uh, uh, heel veel eigenlijk. <laughs> moet, je het
3: ver, ja. moet je het kopen voordat je dit is ah, uitgezonden? Oké, hè? Nee. Ik zoveel <laughs> dingen hebberig.
1: Ja. Heel veel is buiten mijn persoonlijke prijsrange.
3: Ja, maar iets in je persoonlijke prijs, range.
1: Iets voor jezelf. Wat, wat, zou je, wat zou je... Ik weet niet of je nu uh, ja, aan het shoppen bent, maar... Ik, ik heb nog niet rondgelopen hier op de beurs. Maar uh, bijvoorbeeld uh, een, een... Dan hebben we het even over wat modernere auto, maar... Ik, zou, ik, vind een lot, ik zag een hele mooie Lotus uh, Exige zag ik staan. Ja. Ja, dat is uh, een auto die ik denk. Dat is een eenmalige auto die komt ook nooit meer terug. Kan in de toekomst nooit meer gebouwd worden. 100% nee. pure rijbeleving. Kopen. Ja. Absoluut kopen. Ach, kopen. Absoluut. Een... Ja, absoluut. Wel weer Engels, hè? Ja, 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 man, man, man. Ja, je zult mij niet snel een Japanse auto zien. Nee. Dus die Impreza staat bij mij niet op mijn meldpostercar. Nee. En iets Duits? Wat ik de allermooiste Duitse auto vind... is een Mercedes 300 SL. Ja. vind ik prachtig. Ja. ja dan uh... moet je
3: wel een beetje afscheid nemen van de hobby's... en even, uh, echt serieus voor het grote geld gaan. Ja, dat, uh... Meneer dat gaat niet en gebeuren. Een 300 SL. Ja, die... Ik geloof het gaat Blijf niet. Er, de, de, postcode, kan je daar naar de Saas loterij, ja. dan uh... ja. Blijf schitterend. Uh, schitterende
1: ja. liefhebberij. Als het, en, uh... ja. Ja, als het budget onbeperkt zou zijn... dan zou voor mij uh, een Ferrari uit de jaren 50... en een originele Jaguar D-Type... dat zou mijn... Uh, mijn dreamcars
3: zijn. Ja. Mooi. Dankjewel, geert Tax van Brooks Classics. Graag gedaan. En dit was de Nationale Autoshow bij Interclassics in Maastricht. Terugluisteren dat kan en dat is de moeite waard. Dat kan via onze website, via onze app. Maar ook via elk willekeurig podcastplatform. Ja, en vergeet je niet te abonneren. En, uh, en als je natuurlijk een lange rit naar de Interclassics hebt ondernomen. Vanuit de Randstad dan in ieder geval toch. En dat is wel de moeite waard. Volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram LinkedIn. Ja, kun je ook allemaal mooie fotootjes zien. Ja, maken we nog een paar foto's, zetten we erop. Ik ben Mijnert Schut. En ik ben Wouter Korsen. Tot volgende week. Doei,
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lee's Plan. Lee's Plan, what's next? Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad.
4: Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.